0: Hello， 大家好，我是澳洲贵妇 Amanda。今天呢 ，Parkcase 很特别，是在深夜的时候录播的。那为什么会选择在深夜跟大家录这一集的 Parkcase 呢？原因呢、啊，就是因为呃，最近全世界呢有一些经济活动上面的一个重大的改变。那我就想要跟大家聊一聊关于疫苗接种率，然后有没有影响到呃一个国家的一个经济的发展，然后再来是有没有影响到它的通货膨胀、房价还有股市这些相关性。那记得我们的节目呢，都是基于分享的原因呢，跟大家。聊一聊。如果你喜欢我们的节目，欢迎呢多给我们按赞、分享，然后订阅我们的频道。那现在呢？呃，如果你有在关注新闻的话，呃，大概上个月的话，美国是公布了他们失业率呢是降到十年来的新低。另外呢，他们的 GDP。经济成长呢，竟然高到了百分之七，也就是呢一个发展中国家比较有可能会出现的数字。美国呢属于一个已开发国家，可是它的经济成长率竟然有到七哦。那很多的专业人士呢就认为这个是一个通货膨胀、极度通货膨胀的一个表现。那7 percent 是一个什么样的概念呢？ 7 percent 呢，在90年代的台湾出现过，或者是 2,000 年以后加入 APEC 之后，加入 WTO 之后的中国也出现过。那现在7 percent 比较常出现在是一些东南亚新兴国家。那美国这次出现这个数字呢，也就是代表他们的印钞政策，呃 ，Q E 量化宽松呢，完全达到它的效果了，确实有刺激了民间的消费，全面带动起呢各个企业蓬勃的发展。那大家最近应该常听到，就是现在全世界在缺两个东西，然后正在打这两场战争。一个就是疫苗的战争 ，Covid 1 9 n 呢，这个疫苗的战争；另外一个战争呢，就是芯片的战争。现在全世界其实芯片缺的非常的严重。那这两个战争呢，反过来是代表什么？以前呢，我们看一个国家的经济发展，我们要看它的软实力，对吧？我们看它国民的收入、它的教育水平上来之后，呃，就业人肯增长了。然后这些软实力来代表这个国家未来的一个发展，还有它的强权，甚至有一些是看它的军事发展能力。那现在新的时代呢？这已经不是只是看软实力，看它的军事发展，看它整体的经济面的发展喽。你看这次的疫情呢，反射出来呢。这个你在生物科技上面的一个发展，也决定你国家的一个生死存亡。先不论呢，这个病毒到底是人为的还是天然造成的，那它带给我们人类一个重大的考验就是。每一个国家，它在发生这样子无法控制的生化战争的时候，他们的反应的速度，以及他们国民居民的一个水平，还有政府的效能，这些反射的都表露的无疑。那，呃，不得不说，在这次的呃。疫战中呢，就是我们所谓的抗疫战争中了，表现非常好，就是中国。那中国呢，它表现好是因为它是一个集权国家，它把它的国民控制的很好。那它在疫苗上面也很快的就发展出中国版的疫苗。那另外一个呢，就是美国也在呃，川普。政府后期，然后接到拜登这一段呢，也在行政效率上面是有提升的。再来是他们目前疫苗的发展是超前所有国家的疫苗的一个效能，还有它的这个疫苗的防御率呢，是远远超越其他国家的。这也是为什么呢？卡梅纳认为，在这是 E 战的 E 是。疫是疫情的疫哦，在贸战中呢，这是表现呃亮眼的国家呢，我认为是美国的，因为中国虽然他用他高压政策把呃国家给锁国起来，然后还有一些。很有效率的一些居民生活改变的一些政策，还有它很快发展出疫苗。那疫苗的防御率可能没有像美国那么高，所以呢，它还是不敢贸然开放它的国境。如果今天这个疫苗的防御是远远高过美国，我相信呢，中国是最快打开国门的一个国家。那它也就是会要上成为全世界最厉害的强权。那目前看起来呢，在疫苗发展上面。美国还是远远超越中国的。那另外一面是什么呢？就是美国其实也是有它的隐忧的。那它的隐忧是什么？就是当这个美大家从全球化走到去全球化，因为疫战的关系走到去全球化的一个情况下，美国靠他自己一个内需市场，它有没有撑起这样子的消费能力？目前呢，因为 Q 一、e、还没有退场，所以我们看不出来它这个内需市场到底有没有撑起它的消费力。那呃，本来预估呢。是拜登上台以后呢，呃，会升席的。那没想到拜登上来之后呢，因为疫情还没有得到完全控制的情况下，他并没有让联准会升席，反而是呢，他自己也加码了一些。经济政策，那拜登没有贸然升息的一个原因呢，其实跟现在全世界哦疫苗的接种率有很大的关系。那根据今天的呃数据呢，我现在是五月底的数据，呃，现在全世界疫苗的接种率只有百分之十，是非常非常的低哦。那我们来看美国本身的接种率是有多少？美国呢，它是。呃，现在目前全美接种率是高达百分之三十七，那在这个是北美的部分，北美是美国，那。37是整个北美，那单纯以美国呢，它接种率是高达 70%， 那领先于全球各国家。那我们来看看，那我们的澳洲的接种率是多少呢？呃，统计到5月27号为止，澳洲的疫苗接种率是 13.44%。那我们也是希望可以朝全世界的一个标。超越全世界标准，甚至接近北美的标准，这个情况下，可能澳洲会有条件的开放它的国际。那很多人就在说，澳大利亚应该开放它的国家，大家的呃经济快撑不下去了。可是呢，大家有没有想想，就是当一个医疗体系崩溃的时候，它带来的？呃，人民的生命财产安全是更严重的。那整个欧洲的疫苗接种率，我们来看一下是多少？整个欧盟国家疫苗接种率是百分之三十六点八五。那那我们来看疫情最严重，现在全世界都很。觉得很担忧的就是印度呢，印度的疫苗接种率，他们是打牛津的疫苗，他们自己本身有 AstraZeneca 的一个生产工厂。那印度的疫苗接种率是 11.51 那我们来看看先进国家的几个代表，德国，德国的疫苗接种率，呃，是 42.18%。那我为什么要特别提呃北美、美国、澳洲、德国？因为这些国家呢，在大家的眼中都算是先进国家，也就是他们的呃居民的教育水平都是比较高的。那疫苗接种率呢，是不是跟它的经济发展是正相关？如果你去看一下最近呢？这三个月以来，德国的方式、美国的方式，还有澳洲的方式，以及呢这三个国家的股市，是不是都是欣欣向荣的？是不是一片看好的？那答案是正确的、哦。一方面是因为接种率上升之后呢，大家对未来的经济发展会更有信心，那这个信心也反映到了股市上面。那是股市繁荣的情形，那房市上面是为什么呢？主要还是因为量化宽松是全球性的一个行为，不是只是美国的央行在量化全世界都量化宽松，所以大家呢就是呃买房子在保值，那大部分都是一些大型的机构也在购买房产，为了保住他们。的资产有一定的一个回报率。那后疫情时代是不是快要来？我相信是哈、喔。随着呃疫苗的接种率的上升，那现在目前全世界的接种率是百分之十点二五。那当全世界的接种率可以将近。超过百分之三十到四十的时候，其实，在很多央行的眼里，就属于后疫情时代了。那表示我们的疫情，呃，应该是很快可以得到控制。那各国对国境的一个控制力也会下降，然后经济活动可能没办法完全恢复到疫情之前，可是可以恢复一半的一个动能的话，那这样子。各国的政府信心增加之外，然后经济活动恢复一半的动能，然后再来移民人口恢复一半的这样子来带动整体的发展呢，就好像破折力的一个欢喜行情。那这样子的一个乐观欢喜行情呢，会再带动一波这个股市的一个上涨。那在股市上涨之前呢，我们有一个隐忧，就是这个变种病毒。因为这个疫苗，我们现在就在拼的是什么呢？就是它对抗变种病毒的那个能力。那如果今天这个病毒变种的速度，呃，是慢过于疫苗接种的速度的话，那这样子的话，在全世界互通有无的情况下，各国政府比较不担心。但是如果随着疫苗接种的速度减缓，可是呢病毒的变种反而更快的话，那这样子各国政府还是没有办法帮它的国境打开，它的经济动能还是没有办法完全的恢复，所以这是为什么在这个呃 COVID 19事情发生之后呢，大家并。大家是坐在同一艘船上，不是只是美国、中国的事情了，这是全世界的事情。那我们接下来也是要密切的关注說，说现在哪几个国家在施打呃全民施打疫情之后，他们是模范生？那经济动能恢复得很好，然后政府配套政策进来的方式是什么？然后怎么样帮助呃这个民间的中小企业或是大型企业再把员工给聘雇回来？那这时候，大家现在就在等这个模范生的出现。目前还没有任何模范生出现，因为大家现在都是走一步算一步。就像墨尔本这周开始封城一样，他还是看着他有呃增加的案例，然后不得不封城。那希望呢，今天这一集的 parkcase 有给你们一些的灵感。那如果你正在考虑说要不要接种疫苗，那我可以很肯定的答案告诉你说，必须是要接种疫苗的。我们必须要呃有这个意识，是说你接种疫苗之后。你也是在保护你自己之外，你也是在保护你的家人跟朋友。因为你接种疫苗之后，你带源的传染力会下降，并且如果你真的不小心打了疫苗，你还是确诊了，你的恢复力会比较快一点。虽然这个疫苗大家很害怕，觉得它没有经过长时间的人体测试，可是这个是全世界人类的一个战争。那现在既然有疫苗出现的话，如果在你的国家是允许施打疫苗的话，嗯、呃，我们作为这个地球村的一员，都应该去施打疫苗。那希望这个疫情赶快过去，然后我可以看到大家平平安安、健健康康的。如果呢，你在你的国家呢，现在目前疫情的情况控制的如何？有什么样的一些经济政策，或者是呢，呃，接下来对针对移民，呃，国家还有颁布一些什么奖励政策的话，都欢迎在下方留言，让我们呃各界的网友知道，大家做一个参考喽。那今天这一集的 p a c k a g e 就到这边了，下次再见，拜拜。